Média. Média. Podcast. Média. Podcast. إلي كوهان من أخطر الجواسيس الذين تمكنت المخابرات الإسرائيلية من زرعهم في عاصمة عربية تقمص شخصية رجل أعمال سوري من الأرجنتين واستطاع التوغل في أوساط السياسيين والعسكريين السوريين وبلغ مستويات عليا وتمكن من تزويد إسرائيل بمعلومات شديدة الحساسية والخطورة جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا إيلي كوهن جاسوس إسرائيلي في دمشق تبدأ القصة في الإسكندرية إلى حيث هاجرت أسرة يهودية سورية من حلب هي أسرة الشاؤول كوهن نحن في العام 24-900 وفي السادس والعشرين من ديسمبر من تلك السنة ولد لشاؤول طفل سماه إلياهو وهو من سيعرف أكثر بإيلي إيلي بن شاؤول كوهن ثم إيلي كوهن ككل أطفال اليهود أدخل إلياهو إيلي مدرسة دينية يهودية ثم لاحقا درس الهندسة في جامعة القاهرة ولكنه لم يكمل دراسته لم يكن المحيط الإقليمي بمنأ عن أجواء الحرب العالمية الثانية وما تخللها من إشارات إلى تقسيم أرض فلسطين وقيام إسرائيل كانت المنظمات الصهيونية تكثف نشاطها لاستقطاب اليهود وتهجيرهم إلى أرض فلسطين من تلك المنظمات منظمة الشباب اليهودي الصهيوني وكان لها فرع في مدينة الإسكندرية انضم إليه إلي كوهن في العام 44-900 وكان شابا في العشرين عرف في الأوساط اليهودية بحماسه المفرط للخطط الصهيونية في الأقطار العربية كان يجيد العبرية والعربية والفرنسية ثلاث لغات سيتخذ منها أدوات لإنجاز المهام التي سيكلف بها في العام ثمانية وأربعين تسعمائة وألف بإعلان بريطانيا نهاية انتدابها على أرض فلسطين أعلن عن قيام دولة إسرائيل وفي سنة ذاتها كانت الحرب العربية الإسرائيلية الأولى كان إلي كوهن مع أعضاء منظمة الشباب اليهودي الصهيوني يعمل على تهجير اليهود المصريين إلى إسرائيل وكان والداه وثلاثة من إخوته من بين الذين أقنعهم بالهجرة وقد فعلوا في العام تسعة وأربعين تسعمائة وألف بينما بقي هو في الإسكندرية في مناطق الحروب والصراعات يزداد النشاط الاستخباراتي والتجسسي أضعافا ولأن المحيط العربي لم يقبل وقتها بوجودها فإن إسرائيل راهنت كثيرا على أجهزتها الاستخباراتية لإضعاف أعدائها العرب في تلك الفترة يظهر في المشهد المصري واحد من أخطر الجواسيس الإسرائيليين 
اسمه الحقيقي الذي لم يعلمه إلا قلة أبراهام دار وعرف باسم جون دارلينغ في سجلات هذا الجاسوس عدة عمليات تخريب حدثت في أربعينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا وقد تولى تدريب الوحدة 131 وهي من الأشهر من بين وحدات المخابرات الإسرائيلية من أجل تنفيذ سلسلة من العمليات التخريبية تستهدف المصالح الأمريكية والبريطانية في مصر كان جون دارلينغ يدرب الشباب اليهود على أساليب العمل الاستخباراتي وصنع القنابل اليدوية والرسائل المفخخة ويعلمهم التخطيط لتنفيذ العمليات التخريبية وكان إيلي كوهن من أولئك الشباب اليهود الذين عملوا تحت إشراف أبراهام دار جون دارلينغ نفذت تلك المجموعة التجسسية الإسرائيلية سلسلة من التفجيرات استهدفت منشآت أمريكية في القاهرة وفي الإسكندرية ولما افتضح أمرها فر جون دارلينغ من مصر بينما اعتقلت السلطات المصرية أفرادها وكان إيلي كوهن من بين من اعتقلوا ولكنه نجح في إقناع المحققين المصريين بأنه بريء في العام التالي 55-900 غادر مصر ذهب إلى إسرائيل والتحق بالوحدة 131 بالمصاد جهاز المخابرات الإسرائيلية أرسل إلى مصر ولكن المخابرات المصرية كانت تراقبه عن كثب ومع بداية العدوان الثلاثي على مصر أو حرب العام 56-900 قبض عليه وعاد إلى إسرائيل بعد أن أفرج عنه في العام 57 على مدى عامين انقطعت صلاته بالموساد الذي كان يراجع الخطة التي وضعها بضع سنوات من قبل ليجعل من كوهن جاسوسه الأول في مصر الآن وقد بدأ أن المخابرات المصرية ستراقبه قرر المسؤولون عن جهاز المخابرات الإسرائيلية أن سوريا هي المكان الأنسب للجاسوس إلي كوهن أخذوا في حساباتهم أن عائلته هاجرت إلى مصر من مدينة حلب وأن ذلك مما يجعل سهلا استنباته في المجتمع السوري صحيح أنه يجيد العربية ولكن الأمر بحاجة إلى نسج قصة تجعل استقرار إيلي كوهن في سوريا متقبلا كان على الموساد أن يبدأ قصته بمنح جاسوسه اسما عربيا سوريا تم تدريبه على اللهجة السورية ونحت له اسم يتماهى مع الشخصية التي سيتقمصها كامل أمين ثابت ذاك هو الاسم الثلاثي الذي اختير لإيلي كوهن وحتى تكون البيانات كاملة فإن كامل أمين ثابت سوري مسلم هاجرت عائلته إلى الإسكندرية ومن هناك هاجر عم له إلى الأرجنتين في العام 46-900 ثم لحقت به أسرة كامل عاما بعد ذلك في القصة التي حاكها الموساد أن والد كامل أمين ثابت توفي في الأرجنتين في العام 52 إثر نوبة قلبية وأن والدته توفيت ستة أشهر بعد ذلك وكذلك يظهر كامل وحيدا يعمل تاجر أقمشة كذلك اكتمل بناء الهوية الجديدة للجاسوس إلي كوهن 
العودة إلى سوريا ينبغي أن تبدأ من الأرجنتين وحتى تكون عودة موفقة ينبغي أن يكون إعداد الجاسوس مكتملا عليه أن يتعلم الإسبانية ويجيدها وإلا فإن قناعه سيكون هشا وقد يسقط عنه في كل لحظة تكفل خبراء الموساد بتعليم إيلي كوهن تقنيات استخدام أجهزة الإرسال اللاسلكي والكتابة بالحبر السري وكان عليه أن يحيط بالكثير من أخبار سوريا ومسؤوليها وأن يحفظ الأسماء ويربطها بالرتب والمناصب وأن يحفظ من القرآن ويتعلم من الشعائر ما يجعل منه حقا الشاب السوري المسلم كامل أمين ثابت تم كل شيء في إسرائيل ولما بدأ للمسؤولين في المساد النائلي صار جاهزا تقرر إرساله إلى سويسرا إلى مدينة زوريخ ومن هناك ركب الطائرة إلى شيلي إلى العاصمة سانتياغو وقبل أن يصلها توقف في بوينوسايرس عاصمة الأرجنتين لا أحد دقق في سلامة وثائقه وكان في انتظاره عميل للمخابرات الإسرائيلية له كل ملامح الأرجنتينيين اسمه أبراهام كان للقصة التي نسجها مسؤول والموساد بقية في بوينوسايرس كان عليهم أن يجدوا عملا قارا لكامل أمين ثابت ولأن عملاء الموساد كثر في العاصمة الأرجنتينية فقد وجدوا له سريعا عملا في شركة للنقل عمله ذاك هو قاعدة ما سيبنيه لاحقا إلى أن يصير رجل أعمال سوري ناجح وما بناه استغرق عاما أو ما يقرب من العام وفي زمن قياسي تمكن من أن يجد له مكانة وسط الجالية العربية في الأرجنتين وكان ما يعزز مكانته تلك ذاك الحماس الذي لا يخلو من إفراط أحيانا في الدفاع عن الهوية العربية السورية كان يقيم الحفلات دون محاجة إلى مناسبة وكان يجعل منها نوادي لتصريف وطنيته التي يحرص على أن لا تكون موضع شك من أي كان وكان لا يغفل عن ذكر حنينه إلى الوطن البعيد وإلى دمشق أرض أجداده ولعله كان يريد لأصداء ما يدور في تلك الحفلات أن تبلغ دمشق لتكون مقدمة لعودته التي هي جزء من القصة التي صاغتها المخابرات الإسرائيلية لعل عيون الموساد في العاصمة السورية رصدت ما يؤشر إلى أن عودة كامل أمين ثابت قد استوفت الشروط وفي مستهل العام 62-900-1000 تلقى إلي كوهن إشارة الانطلاق إلى سوريا وسارع إلى الإعلان عن رحلة الشوق والحنين إلى الوطن في واحدة من حفلاته التي يحضرها رجال الأعمال والفنانون وأيضا عدد من الدبلوماسيين الرحلة إلى دمشق ما ينبغي لها أن تتم إلا بعد المرور بتل أبيب وفي تل أبيب تلقى من التعليمات الكثير مما يصب في اتجاه التقرب من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والممسكين بزمام القرار في دمشق كما زود بمعدات تجسس دقيقة ومتطورة في حقائبه أيضا توصيات كثيرة من رجال أعمال ودبلوماسيين سوريين ومن شخصيات مرموقة في بوينوسايرس كانت توصيات موجهة إلى شخصيات سورية نافذة بل إلى بعض سامي الضباط في الجيش 
وفي تلك التوصيات بما يشبه الإجماع تنويه وإشادة بوطنية كامل أمين ثابت السفر من تل أبيب إلى دمشق ليس خطا مستقيما كان على إلي كوهن كامل أمين ثابت أن يتنقل بين أكثر من عاصمة أوروبية قبل أن يركب الطائرة التي ستحط به في دمشق وصلها في يناير من العام 62-900 ومنذ وصوله لم يكن يكف عن إبداء فرحته بوجوده فيها بين أحضان حضارة أجداده المزعومين كان ذلك مقدمة فصل جديد من قصته التي صنعت في تل أبيب فقد أعلن أنه سيبقى في سوريا دافعه حب الوطن وأنه قرر تصفية كل ممتلكاته في الأرجنتين كان قراره محل ترحيب من لدن السوريين التوصيات التي جاء بها من بوينوسايرس كانت تشهد له بصدق وطنيته في تل أبيب ولما ينقض شهران على وصول إلي كوهن إلى دمشق توصلت قيادة الموساد برسالته الأولى كانت تلك الرسالة حيث تحدث عمن التقاهم من السوريين النافذين كانت منطلقا لرسائل وتقارير حول عملياته التجسسية التي استمرت على مدى أكثر من ثلاثة أعوام بلا فطور ولا انقطاع ومنذ الشهور الأولى لوجوده في دمشق تمكن إلي كوهن كامل أمين ثابت من أن ينسج شبكة واسعة من العلاقات شملت في من شملتهم ضباطا رفيعيا مستوى في الجيش السوري كانت عروبيته الطافحة ووطنيته التي لا شك فيها مما جعل بعضا من أولئك الضباط يتحدثون معه في أمور شديدة الحساسية كخطة سوريا في حال نشوب حرب مع إسرائيل أو عن مميزات طائرات سلاح الجو السورية ومنها الميغ وسخوي أو عن معدات القوات البرية كدبابات تي 54 و55 السوفيتية كل المعلومات التي كان يحصل عليها كان يدرجها في التقارير التي يبعث بها إلى تل أبيب بمعدل تقريرين في كل أسبوع وكانت تلك المعلومات وافية بل إنه كان يزور كثيرين ممن ارتبط بعلاقات صداقة معهم في أماكن عملهم وكان في غفلة منهم يلتقط صورا للمعدات والأماكن والأشخاص مستعملا آلة تصوير جد متطورة مدمجة في الساعة التي في معصمه لم يكن هناك من يشك في أن كامل أمين ثابت جاسوس خطير يمد إسرائيل بكل صغيرة وكبيرة مما يدور في دمشق ضمن المعلومات التي بعث بها إلي كوهن إلى إسرائيل تفاصيل الخطط الدفاعية في القنيطرة بهضبة الجولان ومعلومات عن وصول دفعة من دبابات ت 54 والمواقع التي ستنشر بها ومن المعلومات الخطيرة التي تلقاها الموساد عن طريقه خطة سورية ساعد السوفيات في إعدادها وتتعلق باجتياح المناطق الشمالية لإسرائيل إذا من دلعت الحرب في خطة زرع الجواسيس لا تغفل فرضية سقوط القناع ومن الأمور الذائعة أن يزود الجواسيس بجرعات سامة يتناولونها فيصمتون إلى الأبد لم يكن إلي كوهن استثناء فهذا الجاسوس الإسرائيلي الذي اخترق سوريا باسم كامل أمين ثابت وبلغ مستويات رفيعة في الجيش 
وفي دواليب الإدارة المختلفة بل وفي أجهزة حزب البعث كان يضع في حساباته لحظة قد يقع فيها في يد السوريين ولكنه ربما لفرط ثقته بنفسه التي يستوحيها من الثقة التي اكتسبها لدى من ارتبط معهم بصداقات أو بعطاءات لم يكن يتوقع أن تحل قريبا تلك اللحظة التي يهابها كل الجواسيس ولكنها حلت في وقت لم يخطر على باله في الرابع والعشرين من يناير من العام خمسة وستين تسعمائة وألف كانت سيارة رصد الاتصالات الخارجية التابعة للأمن السوري تمر بالقرب من سكن كوهن لما التقطت إشارة إرسال بشفرة المرس تكرر الأمر عدة مرات وتم تحديد مصدر الإرسال ولم يكن سوى المنزل الذي يسكنه كامل أمين ثابت إلي كوهن كان وجود سفارات في المحيط القريب من ذلك البيت مما شكل غطاء لإشارات إرسال التقارير التجسسية إلى إسرائيل وفي بعض روايات سقوط الجاسوس إلي كوهن أن سفارة يعتقد أنها السفارة الهندية أبلغت عن تعرض إرسالها إلى تشويش طوق الأمن السوري منزل إلي كوهن ثم اقتحمه كان منهمكا في إرسال تقارير جديدة إلى إسرائيل لم يكن له أن ينكر وقد ضبط بالجرم المشهود حاول أن يبتلع قرصا ساما فحيل بينه وما كان يريده قبض على إلي كوهن واقتيد مصفدا إلى حيث جرى التحقيق معه واستنطاقه مطولا كان لديه الكثير مما يفضي به حكم وحكم عليه بالإعدام كانت السلطات السورية بحاجة إلى تقديم عبرة لمن يعتبر فقررت إعدام إلي كوهن في ساحة عمومية في الثامن عشر من مايو خمسة وستين تسعمائة وألف جيء به إلى ساحة المرجة وسط دمشق حيث نصبت المشلقة ظلت جثته معلقة هناك تحمل لافتة فيها ذكر لحيثيات الحكم بإعدامه شنقا وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان